0: Hallo du Wunder, ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich habe ja letzte Woche einmal ausgesetzt, weil ich zeitlich so viel zu tun hatte und dann hat es sich irgendwie nicht mehr stimmig angefühlt da habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt eine Woche später Montag, also das ist heute und heute geht es um das Thema Angst vor Ablehnung überwinden, das sage und schreibe, meist gewünschteste Thema des Universums, des Jahres, des I don't know, auf jeden Fall auf Instagram, in Social Media, bei mir in meiner Community war es das meist gewünschteste Thema. Und deswegen möchte ich heute mich einmal mit dir auseinandersetzen und eintauchen in die Themen. Wie drückt sich die Angst vor Ablehnung aus und woher kommt die Angst vor Ablehnung? Warum schmerzt Ablehnung so sehr? Wie kannst du sie verändern bzw. wie überwinde ich die Angst vor Ablehnung? Wodurch wird sie ausgelöst? Ist die Angst vor Ablehnung immer die gleiche? Und was ist darin das übergreifende Wurzelthema? Also worin hat kollektiv gesehen die Angst vor Ablehnung seinen Ursprung? Und zuallererst, das Gefühl der Ablehnung entsteht in uns selbst und zwar durch das, was wir denken und infolgedessen fühlen. Und der Ursprung liegt weit, weit, weit zurück. Angst vor Ablehnung hat unterschiedliche Gesichter. Als Kind ist Ablehnung existenziell. Wenn eine Mutter ihr Kind ablehnt, ist das Überleben des Kindes gefährdet. Also vor allem im allerersten Jahr als Baby ist die Symbiose ja mit der Mama so essentiell. Wenn elementare Forderungen nach körperlicher Nähe, nach Nahrung, nach Sicherheit, Geborgenheit verweigert werden, dann entwickelt ein Kleinkind Bedrohungsgefühl und Angst. Und das bedeutet übersetzt, dass hier eine Ohnmacht sich breit macht, die sich in ungeheilter Form noch im Leben des Erwachsenen immer wieder zeigt. Die ist im ersten Moment oft nicht greifbar, dass das äh, eine Ohnmacht ist. Wir würden sie erstmal irgendwo anders hin ordnen. Und doch, wenn wir hinter das Gefühl, das, Eigentlichen, das, das Gefühl, was sich zeigt, einmal hineinschauen, dann zeigt sich oft Ohnmacht. Und Ohnmacht steht immer in Verbundenheit mit dem ersten Lebensjahr. Und hinter dieser Ohnmacht als Kleinkind, die sich auch noch im Erwachsenenalter zeigen kann in ungeheilter Form, steht dam 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 dam, Todesangst. Denn für ein Baby, ein Kleinkind, bedeutet der Entzug oder auch der empfundene Entzug nach dem vorher genannten absolute Gefahr zu sterben und dieser Kontrollverlust, das Gefühl von Handlungsunfähigkeit, das kennen viele auch im Erwachsenenalter Beziehungsweise auch das Entgegenwirken dieser Gefühle, um sie nicht fühlen zu müssen, doch es holt uns früher oder später immer wieder ein und was in diesem ganz frühen Alter passieren kann, ist, dass sich dadurch kein Urvertrauen bildet sondern ein Misstrauen, Misstrauen Menschen gegenüber, Misstrauen ins Leben, in Situationen und so weiter und so fort. Und wenn du dann zum Beispiel in den Kindergarten oder in, der in die Schule kommst und du erfährst Angst vor Ablehnung, dann ist es das Gefühl, du bist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Du stehst alleine da. Dazu gesellt sich dann häufig ein Gefühl, auch hier der Ohnmacht, weil was kannst du du alleine ja, gegen die Gemeinschaft ausrichten. Und dann kommt noch ein Gefühl der Scham dazu. Der Scham, ich bin der Außenseiter. Warum auch immer. Und dann kommst du in das Alter, in dem es um Partnerschaft geht. Und die Angst vor Ablehnung führt zu einem Erleben von ich muss alleine bleiben. Oder ich kann meinen Traum von Familie vielleicht nicht verwirklichen. Oder ich bin in einer Partnerschaft und fühle mich alleine. Hier ist es so, dass du ja da, wo du dich einer Partnerschaft öffnest, dich sensibel und verletzlich zeigst. Und die Angst vor Ablehnung wird wiederum existenziell, weil du Kränkung erfahren kannst in deiner Sensibilität und Verletzlichkeit. Und wenn du wiederum älter wirst und du merkst, deine Kräfte schwinden, wird Gemeinschaft wieder umso wesentlicher. Und die Angst vor Ablehnung wird wieder existenziell, wir kommen immer wieder zurück, ja, sie wird existenziell und die Angst vor Ablehnung steht gleichzeitig dem Bedürfnis nach Individualität, nach Individuation und Eigenmacht gegenüber. Und das ist ein Spannungsfeld, was jeder Mensch für sich meistern darf. Also das Bedürfnis ich will ich selbst sein. Ich will meine Bedürfnisse verwirklichen in diesem Leben. Und wenn ich das tue und stehe damit der Gemeinschaft gegenüber, wird die Angst vor Ablehnung umso größer. Und dann bist du in einem Konfliktthema, in einem Teufelskreis, vielleicht auch in einem Wertekonflikt. Und hier ist die Frage, wie komme ich aus diesem Teufelskreis heraus? Häufig ist es ja so, Du bist in eine Familie hineingeboren und du hast in dem Moment ja keine andere Wahl. Also natürlich auf karmische Sicht hast du die Wahl schon viel vorher getroffen. Aber wenn wir jetzt hier an die menschliche Ebene gehen, hattest du keine Wahl. Das ist deine Familie, wo du hineingeboren bist. Du bist das Kind dieser Familie. Und wenn deine Mutter dich nicht liebt, verlierst du deine Existenz. Doch im weiteren Leben, in der Schulzeit, am Arbeitsplatz, in Beziehung hast du eine Wahl. Und manchmal bleibst du in Gemeinschaften oder zum Beispiel auch in Partnerschaften und traust dich nicht, dir selbst Ausdruck zu verleihen, gerade dann, wenn du in dir spürst, in dir ist schon eine Veränderung vorgegangen und dann traust du dich nicht, zu dir selbst zu stehen, weil du fürchtest, du erfährst dann Ablehnung. Wenn du dich anders zeigst, als du dich bisher gezeigt hast. Und dann berücksichtigst du dabei nicht, dass es Zeit ist, weiterzugehen, weiterzuziehen und andere Gemeinschaften zu finden. Also die Angst vor Ablehnung wirkt sich ja immer auch auf unser Fortschreiten aus. Auf unsere Entwicklung aus. Auch zum Beispiel, wenn du fühlst, es ist dir ein Bedürfnis, den Wohnort zum Beispiel zu wechseln. Und du fürchtest im neuen Wohnort keine Freunde zu finden, nicht dazuzugehören, Ablehnung zu erfahren. Ja? Dann gehst du vielleicht den Schritt gar nicht. Oder genau dasselbe, wenn du den Job wechseln willst. Du hast das Bedürfnis, trägst das Bedürfnis in dir, einen neuen Job zu wählen oder eine neue Firma. Und du hast die Angst, dass du abgelehnt wirst, dass du nicht dazugehörst in diesem neuen Feld. Dann gehst du vielleicht den Schritt nicht. Also, die Angst vor Ablehnung wirkt ja nicht nur innerhalb der Gruppe, sondern sie wirkt ja durch dein ganzes Leben wie ein Hauch hindurch. Und es ist gut, diese Angst aufzudecken und dich damit zu konfrontieren und zu verstehen, wo ist es die Angst vor Ablehnung, die dich davon abhält, dein Leben so zu leben, wie es dir entspricht. Und wenn du diese Angst vor Ablehnung aufgedeckt hast, dann ist natürlich die nächste Frage, was glaubst du denn? Bist du selbst ablehnenswert? Wo lehnst du dich also selbst ab? Und dann auch noch die Frage, wo lehnst du andere ab und weshalb? Und dann herauszufinden, ob du dir selbst so sehr vertraust, dass du Verbundenheit zulassen kannst. Denn aus der Angst der Ablehnung heraus erlaubst du dir manches Mal nicht, in die Verbundenheit zu gehen. Und dann gilt es auch einzuüben. Wie wäre es denn, wenn ich mich verbunden fühle? Du kannst dich ja auf unterschiedlichen Ebenen verbunden fühlen. Zum Beispiel, du ziehst an einen kleinen Ort und auf dem Land, wie es so oft üblich ist, sind alle miteinander vertraut. Und ein Teil dieser Bewohner in diesem Dorf sind sogar miteinander verwandt, verwandt, verheiratet und so weiter und so fort. Und du bist die Fremde, die dazukommt. Und alle erzählen sich bei Treffen, Geschichten aus der Kindheit, weil alle waren ja im gleichen Kindergarten, in der gleichen Schule und so weiter. Und damit bist du ein Stück weit außen vor. Durchaus. Doch dann ist die Frage, weshalb... Habe ich diesen Ort gewählt? Was verbindet mich mit diesen Menschen? Und dann kann es sein, dass in dir eine Sehnsucht schwingt nach einem beschaulichen, entspannten Leben fernab der Großstadt und du spürst diese seelische Verbundenheit. Denn die Seelenqualität ist diejenige, die dich dorthin geführt hat. Und dann braucht es Mut, dich auf der Ebene deiner Seele zu zeigen und zu sagen, hier bin ich. Und ich bin nicht mit euch aufgewachsen, doch ich wünsche mir, Teil eurer Gemeinschaft zu sein. Und wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich euch aus meiner Seele heraus etwas anbieten, um Teil von euch zu werden? Ohne, und, und das ist ganz wichtig, von dir wegzugehen. Und da braucht es Mut dafür. Es geht also darum zu erkennen, manchmal liegt Verbundenheit auf einer Ebene, die noch nicht deutlich sichtbar ist. Also hier auch ein Verständnis für die Metaebene zu entwickeln, dass deine Seele dich immer richtig führt. Also dass, wenn du den Impuls bekommen hast, einen Seelenimpuls, an diesen Ort zu ziehen, dann auch zu vertrauen, dass hierin ein Geschenk für dich liegt. Und es kann sein, dass du in dieses Dorf ziehst und du bringst genau das mit, was genau dort gebraucht wird und alle empfinden es als Bereicherung, dass du da bist. Doch wenn du Angst vor Ablehnung hast, wirst du dich nicht zeigen. Und das, was du mitbringen hast, mit, äh, mitzubringen hast, vielleicht auch nicht mitbringen zu können. Und deswegen ist es gut, diese Angst vor Ablehnung und auch zu wissen, also diese Angst vor Ablehnung zu ja, zu entlarven erstmal und zu wissen, wie sehr beeinflusst die Angst vor Ablehnung dich. Und ich möchte nochmal auf das Thema Angst vor Ablehnung und damit die Angst, nicht dazu zu gehören, zu der Masse eingehen. Und dadurch, dass wir ja heute so sehr vernetzt miteinander sind, sind bestimmte Standards, wie man sein sollte, um beliebt zu sein, sehr, sehr weit verbreitet. Social Media und Co. lässt grüßen. Aber auch nicht nur da, ja, sondern auch offline erleben wir das überall. Und wir können etliche Jahrzehnte zurückgehen, zurückschauen und wir erkennen beispielsweise, dass es Werbung gab, ich kann mich noch daran erinnern, ja, wo draußen diese riesen Plakate hingen, für Zigarettenmarken. Und darin wurde impliziert, wer die richtige Zigarettenmarke raucht, der gehört dazu. Und natürlich ist es ein total absurder Gedanke. Doch heute, durch unser Internet, verstärkt sich dieser Gedanke. Nur die Bedingungen verändern sich. Und wir wissen so oft, dass diese Bubble von Buch, meinen Online-Kurs und du wirst super erfolgreich, verdienst jedes Jahr deine Millionen und es geht immer nur auf, 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 nie ab, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und doch lässt etwas in uns zweifeln. Hm, vielleicht ist es ja doch so. Und darin braucht es zunächst die Bereitschaft, in sich selbst hineinzuschauen und sich zu fragen, weshalb habe ich denn Angst? Weshalb fürchte ich Ausgrenzung? Wo glaube ich, nicht gut genug zu sein, nicht passend zu sein? Und dann an diesem Thema zu bleiben und für sich selbst zu erkennen, wenn ich mit mir in der Liebe bin, wenn ich mit mir in der Freude bin, mit welchen Menschen harmonisiere ich mich dann? Wo passe ich dazu? Und dann noch viel mutiger zu sein und auf jene Menschen zuzugehen. Ganz bewusst also Beziehungen zu wählen, die dir gut tun, die dich nähren, die dich stärken. Und all die jene zu lassen, die dir Stress bereiten. Ohne in eine Weg-von-Motivation zu gehen, auch das ist wichtig. Denn alles, wovon du weg willst, klebt wie Klebstoff an dir. Die Angst vor Ablehnung findest du natürlich auch immer wieder im beruflichen Kontext. Da, wo du zum Beispiel in einer Firma arbeitest und das Gefühl hast, du findest keinen Anklang bei deinen Kollegen. Dann wird es nicht einfach sein, das Feld zu verlassen, denn du willst ja deine Stelle behalten. Du willst ja diese, auf dieser Stelle arbeiten, ja. Du möchtest dein Geld damit verdienen und vielleicht macht dir die Arbeit selbst auch Freude. Und dann braucht es, dass du daran arbeitest, ein gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln, in dem du sagen kannst, hier bin ich in meinem Bereich, in dem ich arbeite und ich muss nicht zwangsläufig Freundschaften auf der Arbeit schließen. Es ist natürlich immer wieder schön und toll, wenn das so ist. Aber es ist auch nicht immer der Fall. Und es ist auch kein Standard. ja. Und das darf sich verändern, wenn du das möchtest. ja. Doch der erste Schritt ist, dir eines guten Selbstbewusstseins gewahr zu werden bzw. zu entwickeln. Und zu dem Punkt zu kommen, ich bin selbstbewusst genug zu erkennen, ich tue hier meine Arbeit, ich bringe mich auch menschlich in dem Rahmen ein, in dem es mir gut tut. Doch ich löse mich aus der Vorstellung, ich muss hier geliebt werden auf eine bestimmte Art und Weise. Ich wiederhole nochmal, ich löse mich aus der Vorstellung, ich muss hier geliebt werden auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Die Angst vor Ablehnung trifft natürlich vor allem jene, die in einem mangelnden, mangelnden Selbstwertgefühl stehen. Und dann ist es ein Teufelskreis, wenn du aus diesem Gefühl heraus versuchst, dich anzupassen und anzupassen und anzupassen und anzupassen und, anzupassen und du verlässt dich dabei selbst immer mehr. Und du entfremdest dich von dir selbst. Das ist so ungesund und es gibt so viele Menschen, die das tun. Ich selbst habe die Erfahrung damals machen dürfen. Und ja, auch dann auf meinem Platz stehen zu bleiben und Ablehnung zu erfahren, ist schmerzhaft. Doch wenn du bei dir bleibst, erst dann kann sich was verändern. Wenn du von dir weggehst, wird sich niemals etwas verändern können, weil du bist nicht präsent in dir. Das funktioniert nicht. Das heißt, auch wenn du von dir weggehst ja, und dich so sehr anpasst, um niemals das Gefühl zu bekommen, abgelehnt zu werden, kann es sogar im Außen auf eine gewisse Art und Weise funktionieren, weil du eingeladen bist zu allen möglichen Veranstaltungen oder auf Bühnen sogar oder, oder, oder. Doch gefühlt bist du immer wieder getrennt. Du fühlst dich nicht verbunden, weil du dich selbst verloren hast. Von daher ist die Angst vor Ablehnung, ja, die führt dich immer wieder zu der Aufgabe, dein Selbstwertgefühl zu überprüfen. Und wenn du dich selbst verloren hast, wenn du in dir nicht zu Hause bist, hat das weitreichende Auswirkungen in deinem Leben. Und bei Workshops und Weiterbildung im Bereich Coaching, spirituelle Weiterentwicklung und, und so weiter, habe ich selbst immer mal erlebt, wie auch schon von Klienten gehört, die mir davon berichtet haben, dass auf bestimmten Seminaren Übungen praktiziert werden, wo die Gruppe dazu angeleitet wird, als Individuum anderen ein Angebot zu machen. Wo dann Gegenüber lernen darf, dieses Angebot abzulehnen. Also als Beispiel, ich gehe in meiner Gruppe zu Hans und frage Hans, ob ich ihm eine Massage geben kann. Und er soll unabhängig von seiner eigentlichen Entscheidung dieses Angebot ablehnen. Und auch wenn ich Heiner frage, ob ich ihn zum Kaffee einladen darf und er das liebend gerne zusagen würde, soll die Übung sein, dass er das Angebot von mir ablehnt und damit eine Erfahrung macht. Zu schauen, fällt es dir leicht oder fällt es dir schwer und so weiter und so fort. Und im Rahmen einer solchen Übung kann es bedingt Sinn machen, ja, weil in der Übungssituation klar ist, du wirst in die Situation des Abgelehntseins reingeschickt, unabhängig davon, ob der andere dich tatsächlich ablehnt oder nicht. Und zugleich ist es natürlich nur eine Übung. Das heißt, zwischenmenschlich spürst du, ob dein Gegenüber dich wirklich ablehnt oder ob er nur so tut als ob. Und wenn er dich wirklich ablehnt, wirst du dich tiefer mit dem Schmerz der Ablehnung auseinandersetzen. Wenn er also nur so tut, als ob, wirst du das Gefühl der Ablehnung eben nicht so tief spüren. Und ich erzähle hier ja wieder und wieder, dass die Psyche immer auf Wahrheit ausgelegt ist, und auch in dieser Übung wird das spürbar sein. Und sein so Spiel macht für den einen oder anderen durchaus Sinn, weil er hier einfacher reflektieren kann, als in einer eigentlichen oder in einer äh, tatsächlichen Situation. Es ist ein Übungsspiel. Und doch wird es in der Tiefe nicht den Sinn und Zweck erfüllen, den es bräuchte, um Angst vor Ablehnung zu überwinden. Und generell geht es darum, dass wir lernen, das ist auch ein wichtiger Punkt, achtsamer miteinander zu kommunizieren. Denn nicht jede Ablehnung ist als Ablehnung gemeint. Zum Beispiel, wenn dein Partner sagt, das Essen, was du heute gekocht hast, schmeckt mir nicht. Dann kannst du dich als Partnerin abgelehnt fühlen und abgewertet fühlen. Und du kannst aber auch sagen, hm, ja, in der Tat, heute ist mir das Ganze nicht so gut gelungen. Hier ist also die Frage, wo findet Ablehnung wirklich statt? Wo wird Ablehnung auch ablehnend kommuniziert und wo wird Ablehnung als solche gefühlt, weil du eben in einem niedrigen Selbstbewusstsein stehst? Es gilt also, beide Seiten zu beleuchten. Ein anderes Beispiel, da ist eine Nachbarin und die möchte zum Kaffee zu dir kommen und du spürst, diese Nachbarin, die strengt dich an, du hast gerade keine Zeit und du möchtest mit ihr keinen Kaffee trinken. Dann kannst du das achtsam kommunizieren und du kannst es abwertend kommunizieren. Das Ergebnis ist das gleiche. Sie erfährt in dem Moment Ablehnung. Doch die Ablehnung muss nicht ausdrücken, du bist mir zu dumm. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Die Ablehnung kann ausdrücken, ich setze andere Prioritäten und habe daher keine Zeit. Und dennoch kann die abgelehnte Person sich abgewertet erleben. Sie kann Abwertung fühlen. Und es ist also wichtig zu bedenken und darin achtsam miteinander zu sein und zu kommunizieren und gleichzeitig aufrichtig zu bleiben. Und was ist darin das Wurzelthema? In Bezug auf Angst vor Ablehnung. Eines darf ich direkt mal aufklären, denn das wird so oft gesagt und von mir habt ihr das auch schon gehört. Allerdings ist es nicht die wahre Wurzel. Was man immer wieder hört, dass zu Zeiten des Jägers und des Sammlers, des Steinzeitalters, wenn du aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurdest, dann hat es für dich den Tod bedeutet. Und das ist richtig. Doch es ist nicht die Urwurzel der Angst vor Ablehnung. Das wahrhaftige Wurzelthema kommt aus einer ganz anderen Ebene. Es ist die Urangst des Menschen vor Trennung, vor dem Alleinsein, von dem Ausgeschlossensein aus der Einheit. Ich wiederhole es nochmal. Von dem Ausgeschlossensein aus der Einheit. Und genau deswegen suchen wir auf unterschiedliche Art und Weise die Verbundenheit über Partnerschaft, über Meditation zum Beispiel, über Tantra, Sexualität und so weiter und so fort. Und oft wird ja auch die Angst vor Ablehnung mit dem Bedürfnis nach Anerkennung zusammengebracht. Doch hier nehme ich immer wieder ein kindliches Bedürfnis wahr. Und die Welt ist voll von verletzten inneren Kindern auf der Suche nach Anerkennung. Social Media ist voll damit. Ja, sich präsentieren. Das, was du zu geben hast, das, was du mitbringst, dein Sein zu präsentieren, sich als Individuum zu zeigen, ist das eine. Und doch gibt es darin einen Unterschied zu dem und denjenigen, die sich auf Biegen und Brechen präsentieren und eine Show abliefern, aus Gründen des genannten Hauptthemas heute. Und die Angst vor Ablehnung, die ist jedem Menschen vertraut. Und zugleich haben wir unterschiedliche Wege gefunden, damit umzugehen. Und generell wäre es wünschenswert, wenn wir achtsamer und wohlwollender im Umgang miteinander sein könnten. Und das würde manche Zurückweisung und manche gefühlte Ablehnung durchaus verändern können. Und wie kannst du Angst vor Ablehnung verändern beziehungsweise wie überwinde ich die Angst vor Ablehnung? Zum einen ist es wichtig, dass du dich mit dir selbst gut verbunden fühlst. Es ist wichtig, dass du immer wieder überprüfst, in welchem Selbstwertgefühl und in welchem Selbstbewusstsein stehst du. Und du darfst dir immer wieder die Frage stellen, was bedeutet Ablehnung für dich? Bedeutet es für dich, Existenzverlust, wie du es zum Beispiel als Kind oder in früheren Zeiten erfahren hast? Oder bedeutet es lediglich, nicht beliebt zu sein bei allen? Es ist natürlich, dass du nicht bei allen beliebt sein kannst, weil wir Menschen unterschiedlich sind und daran muss man nicht zerbrechen. Doch es gibt Menschen, die versuchen, bei allen beliebt zu sein, weil sie eben selbst ein schwaches Selbstwertgefühl haben. Und dann verlieren und verbiegen sie sich. Und das ist sowas von ungesund. Es zeigt sich oder es kann sich irgendwann eben auch über körperliche Symptome zeigen. Und was dich immer darin bereichern kann, ist, dich unterstützen zu lassen. Beispielsweise von einem Coach, einem Berater oder einem Therapeuten. Es ist so essentiell, die Wunden aus der Vergangenheit zu heilen, denn die Vergangenheit ist ja Teil des Hier und Jetzt und wenn sie im Unbewussten weiter schlummern, haben sie sehr viel Macht über dich. Du kannst nur verändern, was im Bewusstsein sich zeigt. Unbewusstes lässt sich nicht verändern. Was bedeutet, dass es wichtig ist, dir deine unbewussten Mechanismen klar zu werden? Und das ist mitunter gar nicht so einfach, weil natürlich uns auf dem Bildschirm ja immer nur das, was im Bewusstsein ist, sich zeigt. Also du darfst hineinwachsen in ein Gewahrsein, dass, deinen Wert, dass dein Wert nicht abhängig ist vom Außen. Und dieses Gewahrsein, unabhängig vom Außen zu sein, heißt auch, dein inneres Kind nachzunähern. Und deine Anteile wieder nach Hause zu holen, in deinem Raum, in deinem inneren Raum zu Hause zu sein, deinen Platz einzunehmen, nicht das Leben von einem Elternteil zum Beispiel zu leben. Und das ist ein Weg, liebe Leute, das ist ein Weg. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Denn du hast ja auch lange genug anderes gelebt. Du hast ja auch lange genug andere oder alte Muster tief in dich eingeprägt, tief in das Zellgedächtnis eingeprägt. Daher braucht es seine Zeit, bis hier sich das auch in der Tiefe wieder verändert. Und natürlich, Wunder gibt es immer, <lacht> doch im Normalfall braucht es seine Zeit. Und dann kann dir noch die Präsenzarbeit helfen, wirklich ganz im Moment anzukommen. Achtsamkeit, Präsenzarbeit, ja? auch das ist ein ganz tolles Tool dafür. By the way, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Kritik zum Beispiel, die, Angst, äh, die Verlustangst und der Kontrollwahn greifen ineinander. Auch Workalism, also dieses die Sucht, dauernd und immer zu arbeiten, ja, hat unter anderem etwas mit Angst vor Ablehnung zu tun. Das sind alles Themen, welche ihr euch ganz oft gewünscht habt, auf Instagram <lacht> und sie werden zeitnah hier im Heiter Sonic Podcast beleuchtet. Und ich habe schon vor einigen Wochen, weil es mir ein Riesenanliegen war, weil genau dieses Thema sich so oft auch gezeigt hat hier in den Coachings immer und immer wieder habe ich eine Meditation aufgenommen in oder für meinen zweiten Podcast, der Breathe heißt. Falls du noch nicht kennst, abonniere ihn. Breathe, also übersetzt aufs Deutsche Atme. Und in diesem Podcast ist diese Meditation veröffentlicht, um Angst vor Ablehnung zu überwinden. Und hier ist es so, so essentiell, dass du diese Meditation nicht nur einmal praktizierst, sondern wieder und wieder. So lange, bis dieser Herzschmerz, und du wirst es in der Meditation hören, ja. also vielleicht stellst du dir gerade Fragen, Frage, welcher Herzschmerz? Wir kommen dazu in der Meditation, bis dieser Herzschmerz sich ganz aufgelöst hat. Und ich verlinke dir die Meditation in den Show Notes. Du findest das, die meditation bei spotify itunes auf einer website youtube ähm, jetzt wo ich das erwähne habe ich es glaube ich noch nicht hochgeladen <lacht> aber es gibt ja einmal die seite mit heiter bisonic also nadine gerhard heißt die glaube ich und ähm, dann gibt es noch eine youtube seite mit intuitive retreats und da sind auch die meisten meditationen abgespeichert da wollte ich schon länger mal mehr Input hochladen, aber auch dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber wenn es, aber, 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 wenn es die Zeit ist, dann wird das passieren. Also auch da folge mir gerne und du wirst sofort dann auch die neuesten Updates bekommen. Also diese Meditation wird auch zeitnah bei YouTube zu finden sein. Und ja... Wie gesagt, ich verlinke dir die Meditation in den Show Notes Und natürlich gibt es noch viel mehr zu dem Thema Angst vor Ablehnung zu sagen. Ja, also das ist nur ein kleiner Teilbereich. Doch für heute ist es genug der Worte. Und du würdest mir, uns allen einen großen Gefallen tun, wenn du diese Episode an Menschen weiterleitest, die genau das hören sollten. Ja, das ähm, hilft uns allen, denn je mehr innerer Frieden in jedem Einzelnen zu finden ist, umso mehr werden wir auch äußeren Frieden bekommen. Und von Herzen empfehle ich dir, einmal auf meine Webseite nadinegerhard.com zu gehen und da immer mal vorbeizuschauen und dir hier auch Inspiration zu holen. Schon jetzt hat sich zum Beispiel eine ganz tolle Gruppe gebildet für die 14 tägige geraunigte Raunechte-Live-Begleitung zwischen den Jahren. Das ist eine ganz, ganz heilige, besondere Zeit. Ich praktiziere das schon, ich weiß nicht, 16, 17 Jahre Minimum. Und ähm, jetzt seit Corinthita <lacht> auch in einer Gruppe online. Und am Anfang dachte ich so, live, online, hm, man könnte ja auch was abdrehen. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, diese ja, diese Tage in der Gruppe live sind so intensiv, also es gibt auch natürlich die Aufzeichnung für 48 Stunden, aber gerade in der Gruppe, was da alles passiert, ich kriege bis heute, und wir haben jetzt September, kriege ich Feedback von unserem Letzten Raunächte Event Gathering und ähm, mit dabei ist die Wintersonnenwende, das Wintersonnenwende Gathering. Ähm, ja, schau gerne vorbei. Es ist ähm, ganz, ganz toll, weil jetzt, wir sind ja fast im Oktober. Die letzten drei Monate des Jahres schließen das alte Jahr ab und bereiten vor allen Dingen das neue Jahr vor. Das heißt, hier nähern wir schon die Energie des neuen Jahres und die Rauhnächte falls ihr das auch noch nicht sagt, gerne schau bei mir auf der Website vorbei informier dich darüber es ist eine ganz wundervolle heilige Zeit die schon ja die ja länger gibt und ähm, ja es gibt in diesem Jahr noch im November- und im Dezember-Retreats, wie zum Beispiel geht es nach Island und nach Schlangenbad. Vielleicht hätte ich es andersrum sagen sollen. Also Schlangenbad bei Wiesbaden und nach Island auf die Insel zu den ja zu den Nordlichtern und zu den Elfen und Feen. Und ja, also eine ganz, ganz, ganz besondere Reise auch dorthin. Schlangenbad ist ein, ja, Schlangenbad, das passt perfekt, ist ein Rebirthing-Retreat, wo wir ganz viel mit der Kundalini-Energie arbeiten werden. Dann gibt es bis Ende diesen Monats noch den Early Bird. Also du kannst dir den Early Bird sichern für das Neujahrsretreat im Bayerischen Wald. Auch an einer ganz wundervollen Location, umgeben von nichts außer Bäumen und Natur. Ganz, ganz, ganz schön dort. Und du findest Termine für die Online-Aufstellungstage. Der wundervolle Ralf Schmitz hier aus Hamburg. Also was heißt hier? Also aus Hamburg. Ich hatte ihn hier schon im heiter sonic podcast zum Thema den Körper als Instrument der Wahrnehmung. Ja, schaut ihn euch an, hört ihn euch an. Das ist für mich der ähm, auf der Spitze ganz weit oben, was ganz ganzheitlich, vor allem nicht ganzheitliche Körpertherapeuten angeht. Und er kommt für einen Zwei-Tages-Workshop nach Frankfurt Mitte Oktober zum Thema kinesiologische Chakren und Energiearbeit. Und ähm, es ist für Anfänger genauso geeignet wie für Menschen, die schon im Heilwesen tätig sind und mit Menschen arbeiten. Und ähm, ja, Ralf ist absolut der Burner, der ist großartig. Ähm, ja, auch da, es gibt letzte Plätze, wir sind eine größere Gruppe auch. Es wird ein Workshop sein, wo wir viel, viel, viel in Praxis gehen, weil Ralf es ist es sehr wichtig, immer wieder in die Praxis zu gehen, um es anwenden zu können, ja. Und ähm, dann gibt es noch Termine für den Women's Temple, die kostenfreie Saatner vor Sonnenaufgang, das Samhain Gathering. Also auch hier gehen wir in die ähm, ja in die keltischen Jahreskreisfeste hinein. Und ähm, du kannst dich für die coaching Begleitung melden, wenn du magst, wenn du das in dir spürst. Es gibt noch einiges anderes, was da noch kommt. Du darfst gespannt sein in zwei Wochen. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel, denn da wird es ein Interview geben, auf das ich mich schon so, so lange gefreut habe. Auch wenn ich überhaupt gar nicht wusste, ob es überhaupt stattfinden wird. Ich habe mich einfach gefreut in diesem Bewusstsein. Wenn es so sein soll, wird es so kommen. Ich war lange dran. Und ja, <lacht> letzte Woche hat es stattgefunden. Und ein Interview mit einer ganz wichtigen Message. Ich verrate dir noch nicht, wer mein Interviewgast ist. Doch ich verrate dir das Thema. Wissenschaft küsst Spiritualität. Und auch hier, du darfst gespannt sein. Und ja, ich wünsche dir eine ganz bezaubernde Zeit. Bis zur nächsten Podcast Episode. Und bis dahin, Namaste in Vietnam, deine Nadine.